Меня зовут Эммануэль Рукунас, я профессор международного права и член Финской академии Греции. В организации Мигнации я был членом комиссии международного права и работал в комитете по искоренению всех форм расовой дискриминации. Я был назначен генеральным секретарем организации Мигнации на должность независимого юриста. Кроме того, я служил в комитете экспертов при ЮНЕСКО, работал в Совете Европы, Европейском Союзе, а также на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тема моей лекции «Негосударственные пользователи морским правом». Целью данной лекции является определение теленных аспектов отношений или связи между морским правом и его негосударственными пользователями. Это всего лишь схема более э, подробного или детального проекта. Оценка места нынешних и потенциальных негосударственных пользователей зависит от э, политической, социально-экономической деятельности, регулируемой международным правом, и тем, в какой степени оно проникает в совокупность внутренних норм права. Несмотря на ограничения и в более общем смысле продолжающееся расширение сферы применения международных норм права, предполагается, что все мы являемся пользователями международным правом, будь то на суше, на море или в воздухе. Негосударственные пользователи – это физические или юридические лица, группы, компании, ассоциации, сети – как на, так и вне территории государства, действия которых подпадают по сферу действия международного права или нуждаются в защите на основе международных норм права. Это выражение включает в себя также и злоупотребителей международным правом, то есть тех, кто совершает акции, запрещенные по международному праву. В литературе и во многих официальных документах Зачастую фигурируют выражение «негосударственные акторы» или «субъекты». Но мы предпочитаем термин «пользователи», поскольку он охватывает тех, кто является в конечном счете адресантами, а также и тех, кто участвует в осуществлении, иногда и в разработке международных норм и принципов правил. Во время Конгресса ООН по международному праву состоявшимся здесь в Нью-Йорке в связи с празднованием 50-й годовщины Организации Объединенных Наций, профессор Луисон ссылался на удобный для пользователя международное морское право, подчеркивая необходимость обеспечения эффективного функционирования международного права в этом обширном районе. Но кто же такие пользователи морским правом? Конвенция ООН, принята в 82 году по морскому праву, упоминаемая здесь как конвенция 1982 года, ссылается более чем 500 раз на государство прибрежное государство, государство флага, государство порта, государство, не имеющее выхода к морю, развивающееся государство и так далее, и так далее, которое согласовывает, ведет переговоры, определяет, принимает во внимание, обеспечивает, предусматривает и так далее. В то время как в ней приблизительно содержится 10 ссылок на судно на капитана, владельца судна и лишь единожды на э, экипаж. Это не должно, впрочем, удивлять, поскольку конвенция 1982 года, направленная на кодификацию прогрессивного развития государственной юрисдикции, контроля, то есть режим э, правопользования, делимитация, 
то время как правовой режим негосударственного пользователя регулируется в принципе десятками иных ранее принятых или последствий разработанных многосторонних или двусторонних договоров. Основная особенность этой регулирующей структуры заключается в том, что государственные и негосударственные пользователи регулируются определенной полисистемой как морского права, так и морского частного права, важные операционные аспекты которых принимаются и являются предметом наблюдения со стороны Международной морской организации ММО, а также со стороны Международной организации труда МОД, равно как и многими другими специализированными международными организациями. Обычные негосударственные пользователи морем – это главным образом суда и судоходная индустрия, э, аттестационные общества, моряки, рыболовы, международное сообщество и гражданское общество. Но кроме того и миллионы-миллионы других пользователей, в частности пассажиры и владельцы э, перевозимых товаров. А теперь об извечном пользователе, о судне. Что касается судна, это то центральный принцип международного права, это принцип юрисдикции государства флага. Флаг является собой символ подчинения судна правовому порядку государства. Статья 91 Конвенции 1982 года провозглашает закрепленный в обычном праве принцип о том, что, я цитирую, должна существовать подлинная связь между государством и судном. Закрыть кавычки. Это означает, что государство несет огромное количество правовых обязательств, начиная от безопасности и охраны судоходства и лиц и товаров, перевозимых судов. Кроме того, внутренний правовой режим формулируется и осуществляется с учетом соответствующих норм международного права. Государство флага имеет право и обязательство производить досмотр судна в любой момент, хотя это требование не всегда легко исполнять, поскольку либо определенные государства не располагают необходимой структурой для этого, либо судно проводит такое большое количество времени вдали от территории государства флага. Кроме того, следует напомнить о том, что государство, судно обладает национальностью, но не является юридическим правосубъектным лицом. Оно считается корпоральным благом, наделенным национальностью, но правосубъектность относится к его физическому лицу или чаще всего к компании, что не всегда легко определить или установить. С другой стороны, владелец имеет правосубъектность, однако его или ее национальности могут отличаться от национальности судна. Это называется выгодным владением. Кроме того, сообщается, что сегодня весьма значительное число судов плавают под флагом удобства или под флагом открытого реестра. Флаг открытого реестра проистекает от регистрации судна в стране, законодательство или администрация которого не является весьма строгими или налоги, где э, на э, прибыль довольно низкие. Однако при этом следует привлечь внимание к тому, что многие суда 
плавающие под удобным флагом или под флагом открытого реестра, это современные, хорошо оснащенные суда, которые руководствуются действующими международными нормами и положениями. Большинство таких судов, плавающих под флагом открытого реестра, это саморегламентируемые суда. Теперь о судовой индустрии. Что касается судовой индустрии, то достигнуты определенный технический прогресс за последние 50 лет, который делает судоходное дело все более эффективным, оперативным и выгодным методом транспортировки товаров и лиц э, с помощью всякого рода судов. Судоходная индустрия функционирует в гибкой среде, а владельцы судов пользуются множеством различных видов легитимной практики, связанной с приспособляемостью к требованиям рынка в числе таких методов. Можно упомянуть безбортный фрахт, выгодное владение, изменение флага, двойной флаг. Это все тенденции возрастают повсюду в мире. Воздействие, растущее присутствие многонациональной компании, всеобщая приватизация экономики в качестве идеологии, в качестве системы пока еще не привлекали к себе необходимое внимание, по меньшей мере теоретического внимания со стороны международных юристов. Одна важная особенность этой важной сферы экономической и социальной деятельности заключается в том, что строительство, управление и оперирование судном должно учитывать определенные минимальные стандарты, учрежденные в более чем 40 конвенциях и закрепленные в 800 кодексах и разработанных рекомендациях, которые были модифицированы и кодифицированы, и которые выполняются соответствующими органами при Международной морской организации. Правовая полисистема включает в себя нормы права различной интенсивности для безопасного, надежного и эффективного судоходства в открытом море. Это лозунг, так сказать, принимаются меры, направленные на предупреждение аварии, в том числе и стандарты конструкции судов, их строительства, оснащения, оперирования и укомплектования. Все эти меры включены, в частности, в очень важные конвенции, касающиеся, в частности, обеспечения жизни на море. Это конвенция Солоса. Это конвенция Марпол, конвенция по предупреждению загрязнения судов, конвенция STCW, конвенция о стандартах подготовки моряков, международная конвенция по поискам и спасанию САР, международная конвенция по готовности к загрязнению от нефти, по реагированию и сотрудничеству, международная конвенция по гражданской ответственности за заграждение нефти и ущерб наносимый этим, а также другие международные документы. В вопросах, касающихся загрязнения нефтью, кардинальное правило заключается в ответственности судовладельцев. Однако оно порождает целый ряд несоответствий с точки зрения компенсации пострадавшим. С другой стороны, за исключением не очень удачно ратифицированной конвенции 1974 года о предупреждении морского загрязнения с наземных источников, которая касается всего лишь загрязнения от трудопроводов, то есть является весьма ограниченной частью конвенции о загрязнении э, наземных источников. Отсутствие международного договора, который был бы универсально применимым по защите морской и окружающей среды от э, наземных, иногда катастрофических источников загрязнения, можно назвать, можно характеризовать как лакуну в международном праве. 
Теперь, что касается негосударственных пользователей, которые удостоверяют качество других негосударственных пользователей. Помимо государственного контроля существуют негосударственные пользователи, которые удостоверяют судоходность и навигабельность судна, то есть пользователей суднами. Речь идет о частных аттестационных обществах, которые выдают аттестационные удостоверения Удостоверение, имеющее крайне важное значение для безопасности и охраны навигации, судоходства, страхования. Начиная с 70-го года произошло три события, которые характеризуют эту профессию. Во-первых, количество таких аттестационных обществ увеличилось. Во-вторых, наиболее важные международные конвенции «Солос», «Марпол», «Лоудлайнз», которым поручено аттестационным э, обществом работа по проведению аттестации э, путем делегирования полномочий от государства, и которые наделены конкретной компетенцией вопроса, касающиеся не только судоходности судов, но и также вопросов управления и квалификации экипажей. В-третьих, негосударственные организации, такие как Международная ассоциация аттестационных обществ, которые были созданы с целью сохранения и поддержания качества аттестации. Все более широкая деятельность таких аттестационных обществ привела к возникновению вопроса об ответственности после аварии с Эстонией, произошедшей в 94 году в Балтийском море, когда более 900 человек погибло. Семьи погибших подали в суд на аттестационное общество этого судна на основании экстраконтрактной ответственности. Совсем недавно, 2 января 2008 года, Федеральный окружной суд США в Нью-Йорке отклонил иск испанского правительства относительно ответственности аттестационного общества, которое выдало удостоверение на судоходность судна «Престижа». Это однокорпусного нефтегруза, который затонул в четвертом году у побережья Испании и сильно загрязнил окружающий район. Однако впечатляет то, что несколько дней спустя, а именно 16 января 2008 года, Парижский трибунал первой инстанции вынес противоположное мнение в деле о нефтегрузе Эрика. Еще одно корпусный э, нефтегруз, который затонул в 1999 году у побережья Франции и который причинил обширное загрязнение вот в Бискайском заливе. Французский суд наложил взыскание штрафа не только на судоходство и фрахтовщика судна, но также на аттестационное общество. Именно эта характеристика э, позволила аттестационному обществу сослаться на иммунитет на таких же основаниях, как и государство флага, утверждая, что оно исполняло лишь государственную компетенцию. Здесь свя связан с этим другой вопрос, пока еще не регулированный вопрос о возможной ответственности государства, которое делегирует свои полномочия той или иной частной компании для обеспечения контроля за соблюдением э, другим негосударственным пользователям э, своих собственных э, международных обязательств которые возложены на само государство. Негосударственные пользователи нуждаются также в внимании со стороны международного сообщества. Моряки представляют собой характерную категорию работников, составляющую примерно полтора миллиона человек, которые 
с незапамятных времен регулярно переживают трудные условия и опасности в своей профессии. Ведущая роль в этой сфере закреплена за Международной организацией труда или МОД. С 1920 года МОД приняла 69, 69 международных конвенций и много других международных документов, касающихся морского сектора труда во всех его аспектах. Эта фрагментация не помогла ратификации и контроля за осуществлением международных стандартов государствами-участниками, а также ратификации всеми государствами всех 69 конвенций. Таким образом, Международная организация труда вынуждена была принять в 2006 году э, сводную морскую конвенцию о труде, которая включает в себя Содержание всех ранее принятых 69 конвенций, включая в себя всю совокупность международных правил и положений, касающихся деятельности на море. Другие пользователи, которые нуждаются в особом внимании международного сообщества, это покинутые суда или экипажи. Их покидает владелец суда после либо ареста судна кредиторами, либо в результате задержания иностранными портовыми властями за нарушение международных норм и положений. Это еще одно тревожное явление, наблюдаемое в вопросах морского права. Международная федерация трудящихся транспортников, ИЛО, ИМОД и другие международные организации должны действовать в интересах искоренения, ликвидации такого явления. Другие негосударственные пользователи, которые нуждаются в особом внимании с точки зрения морского права, это рыбаки. Ибо рыба – это источник питания, источник занятости и дохода, элемент сохранения, управления природными ресурсами моря, а также фактор, способствующий устойчивому развитию. Не вдаваясь в довольно проблематическую и недостаточно разработанное международное положение, касающееся рыбного промысла, мы должны сказать пару слов относительно самих рыбаков. Азия и Африка. Их доля в этом деле составляет 85% из 30 миллионов рыбаков – и 90% всех палубных рыболовных судов. И МОД, опять-таки, в 2007 году приняла еще одну всестороннюю конвенцию о деятельности в рыбном промысле. Эта конвенция применяется к жилым и рабочим условиям в области коммерческого рыбного промысла. Еще один вопрос, которому следует внимание, касается так называемой вечной любви между судном и портом. Следует фокусировать внимание при этом на формулировании юрисдикции государства флага с определенными международными мерами в области мониторинга и контроля. Обход государственным флагом предпринимается на основе системы, действующей с 80-го года и введенной в действие на основе меморандума о договоренности между государством потом контроля, которое распространяется от Европы и обоих Америк до Средиземноморья и Азии. Речь идет о системе, которая, как я сказал, простирается от Европы и Америки и охватывает Средиземноморье и Азию. Эта система основана на идеи вечной любви между портом и судном. Как известно, судно и порт не могут существовать друг без друга. 
Во-первых, меморандумы о контроле государства Порта предусматривают, чтобы государство Порта располагало возможностью произведения досмотра всех судов, повторяю, всех судов, которые входят в Порт под каким бы то ни было флагом, и независимо от того, что государство флага является или не является государством-участником ряда международной конвенции, главным образом конвенциям принятых МОД и ММО, которые регулируют безопасность и охрану судоходства. Воздействие такого рода международных положений сводится к тому, что требуя, чтобы все сюда руководствовались универсально принятыми международными стандартами, государство Порта защищает тем самым общественные интересы, а также в области несправедливой конкуренции со стороны иностранных флагов свои собственные интересы и становится как бы опекуном, если хотите, международного сообщества. Тем самым на практике международное право оказывается выше государства флага и игнорирует его, и это непосредственно относится и к частным пользователям моря, судну, владельцам судна фрахтовщикам и так далее. В одной из своей лекции в Гаагском университете международного права я говорил о том, что меморандумы государства Порт провозглашают новый режим, в условиях которого подлинная связь, согласно статье 91 Конвенции 91 года, связь между судном, то есть негосударственным пользователем и международным правом должна существовать, как бы то ни было, независимо от связи, существующей между судном и его государством флага. Существуют и другие негосударственные пользователи. Многие другие виды человеческой деятельности подпадают по сферу деятельности и негосударственных пользователей моря. Например, научные исследования открывают нелегкий диалог между государственными и негосударственными пользователями. Кроме того, поиски, раскопки, обнаружения на местах институ, защиты, обладания частной или государственной и компенсации, касающиеся подводного культурного наследия и исторических предметов, сейчас превратилась в базу для регулирования, закрепленную в статье 149 и 303 Конвенции Организации Объединенных Наций, принятой в 2082 году, а также Конвенции 2001 года о защите подводного культурного наследия, которое была принята ЮНЕСКО. Другие новоявленные пользователи морей – это частные компании, которые занимаются исследованием и эксплуатацией района морского дна, учрежденного на основании части 11 Конвенции 1982 года и соглашением от 1994 года по ее осуществлению. Деятельность государственных пользователей в этом районе открывает новые перспективы прямого применения международного права, в том числе и процедур урегулирования споров. Теперь, что касается международного сообщества, которое также является негосударственным пользователем э, э, морским правом. И в данном случае речь идет о подходе, которым мы поддерживаемся, когда речь идет о, общей, о глобальной общности. Выражение «глобальная общность» или просто «общность» обозначает направление или направление или район за пределами действия национальной юрисдикции по семантическим соображениям, встречая положительный отклик со стороны общественности. Она включает в себя открытое море, атмосферу, космическое пространство и Антарктику. Все эти пространства открыты для всех народов и для всех наций. 
а деятельность в них, в том числе и их защита, регулируется в принципе юрисдикцией государства флага. Однако это не всегда происходит на деле. Некоторые государства, если только они фактически не оказываются затронутыми ущербами, похоже, с безразличием относятся к качеству э, вод мирового океана морское право не достает всеобъемлющей сети юридических норм защиты общности как таковой. Комплексные правовые проблемы были проиллюстрированы несколько лет тому назад нашими коллегами Мануш Аржани и Майкл Райзманом, но Генеральная Ассамблея Организации Мнегнации, похоже, уже забыла э, об этом. Существует также один существенный новый субъект – в числе негосударственных пользователей морским правом. Речь идет о гражданском обществе. Под выражением гражданское общество мы имеем в виду лица или группы людей, которые занимаются обеспечением общего блага и которые действуют, имея правоспособность или не имея ее. Сети гражданского общества расширяются во всех государствах и присутствуют также во всех международных отношениях. Они сотрудничают, они заменяют, но зачастую и противостоят государству в области морского права. Нужно помнить о том, что частная группа, возглавляемая поглявшаяся покойным Элизабет Боргези и послом Арвид Пардо из Мальты, реализовали идею, связанную с модификацией конвенции, Женевской конвенции, принятой в 1958 году Конвенции о морском праве, и вновь возродила концепцию общего достояния человечества на морском дне. С другой стороны, система, всеобъемлющая отчетностью перед ММО судами, объясняется инициативами неправительственной организации и группы гражданского общества, действовать в интересах мониторинга и осуществления уже упомянутых выше основных международных конвенций, принятых МОД, ММО и ФАО, Сельскохозяйственной продовольственной организации, там много каких других международных конвенций и другими международными правовыми документами, в частности, Конвенции о регулировании рыболовного промысла, Конвенции о биоразнообразии и Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Помимо всего прочего, концепция же устойчивого развития Мирового океана зародилась также в результате инициатив таких частных инициативных групп. Растущее значение гражданского общества морских вопросов и вопросов морского права, как представляется, является структурированной и апеллирует, точнее, к структурированной тщательной оценке его роли в кассе пользователя морским правом. Его задача является более комплексной, когда имеет дело с правами человека, где повестка дня и собеседники, как-то государства, его органы, люди как таковые, как адресанты прав и обязательств, иногда и предприятия, вынуждены реагировать на те или иные озабоченности. В морских делах гражданское общество должно убеждать не только правительство, но и также конфликтующие или коллизионные частные интересы, варьирующиеся по происхождению, структуре и возможностям. Неудивительно, что организации, претендующие на определенное место в гражданском обществе, также берут на вооружение впечатляющие публичные методы э, волеизъявления. 
в более общем контексте способность частных и других негосударственных пользователей оказывать влияние на структурные модификации, но также на э, иммобильность в вопросах морского права по-прежнему остается недооцененной. Теперь, что касается злоупотребителей, чтобы завершить этот перечень, нужно сказать некое слово по поводу злопользователей морским правом. Помимо юрисдикции государства флага, конкретные или специфичные преступные деяния негосударственными лицами, которые совершаются в различных морских зонах, адресуются и рассматриваются прежде всего в рамках конвенции 82 года, которая была упомянута уже выше, рассматривается довольно неадекватно, я бы сказал, статья 110 неисчерпывающим образом провозглашает лишь только пять ситуаций, когда э, военным судном разрешается перехватывать иностранные торговые суда в открытом море, а в статьях 100 по 107 довольно классическим образом рассматриваются вопросы пиратства, э, поскольку речь идет о растущих неоднократных случаях вооруженного разбоя против судов и экипажей контрабанде или торговли мигрантами и законами торговли наркотическими средствами, а также об асимметрических нападениях терроризма и других акциях в открытом море. Целый ряд международных правовых документов, таких как Венская конвенция 1988 года против незаконной торговли наркотическими средствами и психотропными веществами с соответствующими поправками и соглашениями, относящимися к вопросам перехвата подозреваемых судов, заключенных в 2003 году в соответствии с инициативой о безопасности в связи с распространением Международным кодексом, принятым в 2004 году ММО, касающимся судовой и портовой безопасности и многих других, направленных на установление более эффективных методов сотрудничества между государством флага и международным сообществом. То же самое относится и к нерегулируемому, несообщаемому и незаконному рыбному промыслу и соответствующему режиму. При этом нужно заметить, что существуют определенные споры относительно техных аспектов, или вернее целого ряда аспектов, касающихся юрисдикции и контроля, и исключительно экономической зоны. Но проблемы безответственности и отказа некоторых государств флага руководствоваться требованиями правопорядка в открытом море по-прежнему остаются, и некоторые правительства пытаются решать эти проблемы, обращаясь, цитирую, к творческому использованию действующих норм международного права, закрывать кавычки. Теперь заключение. Государство Следует особо подчеркнуть это. Государство является институционным и основным пользователем во всех вопросах, касающихся мирового океана. Однако при этом, наряду с компетентными международными организациями, негосударственные пользователи должны быть идентифицированы более тщательным образом. В этом и цель этой лекции – идентифицировать их, а не обращаться к существу проблемы. Это позволит дать лучшую оценку эффективности норм международного права в отношении всех, кто пользуется морем. Большое спасибо.